0: Você está ouvindo o Papo Lindag, o podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. E eu sou o pastor Clebon. A essência que nos anima, a força que nos mantém no pós-vida ou até mesmo nos leva para uma próxima. A substância divina que nos preenche e nos permite utilizar as portas automáticas. A psique humana. Essas são formas de definir o que é a alma. E isso é o que falaremos nesse episódio do Papo Lindário, mostrando como várias culturas tentam explicar o conceito de alma. Nesse episódio aí a gente vai falar sobre a alma, o que é a alma, como as pessoas definem o conceito de alma, as religiões, né, as diversas religiões. Vamos falar sobre no geral, o que é a questão de alma. E eu pessoalmente acho que é um dos conceitos que se manteve bem forte aí na nossa sociedade por questão das religiões mesmo em si. Né? É comum ser dentro das religiões dar muito valor para esse quesito do que é a alma.
1: Não só nas religiões. É porque assim, existem vários fenômenos que a ciência não consegue explicar. E até bom que isso que seja assim, porque a ciência sempre vai tentar se progredir, a ciência sempre vai tentar mudar e se adaptar. Para tentar explicar aquilo que não consegue explicar Só que mesmo assim, sempre vão ficar coisas inexplicadas é, Existe uma coisa Que a gente não sabe o que é direito Que a gente sempre tem chamado de alma Só que a gente nunca consegue explicar de uma forma científica E de certa forma, a religião também tenta explicar Mas eu particularmente não me convenço muito bem Porque a religião fala muito bem sobre espírito Sobre o espírito, a religião fala como ninguém Aí quando vem para alma, eu já não me convenço muito Principalmente porque tem tantas religiões que você não sabe qual que é Qual o conceito que você vai, você vai
2: seguir Eu posso falar pelo lado do protestantismo cri Do cristianismo protestantismo na verdade, esquece o protestantismo, o cristianismo. Uhum. A alma e o espírito são coisas distintas. A alma é uma coisa que todo ser vivente tem. O espírito já é diferente.
1: Não, mas esse, esse, essa diferença entre alma e espírito ela é comum em várias noções, várias noções diferentes. É, mas é quando a gente fala do ponto de vista materialista, alma e espírito acabam sendo uma coisa só, porque acabam falando de coisas que são imateriais.
0: Você diz aquele negócio, ou algo é material ou não é. Se não isso. é, então é a alma e espírito, assim, né? É, daí acaba
1: confundindo, acaba confundindo. aí você fala de alma penada, espírito desencarnado, como se fosse a mesma coisa. Aí você fala de alma individual, espírito, espírito individual, alma coletiva. E você acaba misturando um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Mas tudo isso que a gente tá falando falam de fenômenos dos quais a gente não consegue explicar. Como, por exemplo, as emoções... Como, por exemplo, a, a, o próprio pensamento, né? o, o, a individualidade, a subjetividade. Né? O que, que é isso que faz com que eu olhe para mim mesmo e diga, eu sou eu.
2: Quem nunca passou por aquela experiência de é, ter passado por um lugar e... pô, Peraí, eu já estive aqui antes. É, eu já, vi... já passei por uma situação dessa. Eu sei que se entrar naquela rua eu vou encontrar fulano de tal, vou encontrar o par tal, a loja tal... Muita gente passa por uma experiência dessa. Sim. O que é isso? É a alma saindo do corpo? É a alma viajando fora da carreira, tempo e espaço?
1: Enfim, tem um monte de fenômeno que a gente não sabe o que é. Que a gente tenta explicar, a ciência tenta pegar bases neurológicas, não sei o quê. Mas, mesmo assim, vai ficar sem explicação. Porque as explicações são insatisfatórias.
2: Não, eu acho que mesmo a religião não tem uma explicação. Uh -uh. Tem a fé. É nisso que a, a, a religião se baseia, na fé. Não há a explicação, Sim. há a fé. E daí
1: já é uma outra forma de a gente poder lidar com isso. Então, apesar disso, a gente ainda Tem algo que a gente não sabe o que é Que a gente tem chamado de alma Tanto pro lado da, da religião, tanto pro lado Da ciência, e daí surge No final do século XIX, uma ciência para tentar estudar a alma, que é a psicologia
0: E até isso aí tem o ver em relação do, do nome, que assim, a gente tá falando aí De alma, que tem várias, ver, várias Versões em cada religião Tenta definir, tenta mostrar o que seria Mas sempre chamam de alma Então eu acho interessante também a gente mostrar o significado da palavra Em si, que eu acho que já isso começa já a dar uma ideia do que as religiões vêm do que seria a alma. A palavra em si vem do latim, que é anima, que se refere à questão de movimento, né, de ser algo animado, estaria tá ligado com isso. Então, você mo mostra como sendo aquela coisa assim, ou, tipo uma pedra assim, não teria alma, de certa forma. É, porque ela tá ali inanimado. Agora um ser vivo, né, o, assim, o homem, coisa assim. A,
1: a controvérsias, porque assim o pessoal na idade média vai dizer que não, tá, não vou dizer que existiam, mas que existia um espírito preso na matéria, tanto que uma uma das vertentes da alquimia trabalhava para poder libertar o espírito que estava preso na matéria.
2: Então, já estuda isso já em teologia. É né,
1: todo todo o processo alquímico, as fórmulas e os procedimentos são formas de você pegar aquele espírito que está preso lá e libertário da matéria. É, até mesmo quando você olha para a questão da, da homeopatia, ela vai trabalhar com isso. Vai dizer que existe uma certa essência vital, um princípio vital que está nos compostos inorgânicos e que daí isso que, retirando os compostos inorgânicos através dos, dos procedimentos é, homeopáticos, você tem os remédios homeopáticos. Então, apesar de que a palavra alma tem a ver com movimento, com deixar alguma coisa animada, ainda tem algumas vertentes que vão, além disso daí, vão associar a alma com uma essência, né? com a essência daquela matéria, com a essência de algo.
0: É, às vezes eu vejo a alma sendo como, definindo-se como a questão de que define algo, assim, tipo o que faz você ser você? Seria a sua alma, assim, né? Eu vejo, às vezes, tem essa, essa particularidade, tipo, ah, eu sou o que o meu corpo é que tudo, sou desse jeito. Tá, mas se eu nascesse sem braço, ia ser eu ainda? O que, que que mudar em mim deixaria de eu ser eu? O que me definiria seria a alma. Se fosse outra alma, seria outro ser. Então, a alma, caráter Caraca
2: e consciência.
0: Você está falando que são um só. Então, seguindo esse conceito, acho que poderia juntar. A ideia é a gente olha
1: para o Dr. Who, por exemplo, que tem uma mesma alma nos diferentes encarnações, só que tem diferentes consciências tem diferentes é, caráteres mas a alma permanece e aí você ainda olha como sendo a mesma alma que permanece né? a essência está lá porque assim caráter e consciência está muito a ver com a forma como a gente vive tudo isso e a gente pode eventualmente mudar a forma que a gente vive o nosso caráter muda com o tempo né? a consciência obviamente a cada instante é uma consciência diferente mas de certa forma teoricamente a alma seria a mesma.
0: É, e a alma sempre teve ligado com essa questão de estar além da, da matéria, ter definido assim. Aquela questão clássica da pessoa morre, a alma se mantém, mesmo que vá para um outro lugar, ou para um outro corpo, quando é coisa de reencarnação, coisa assim. A alma, muitas então, vezes, é vista como algo mais eterno, ou se pelo menos não eterno, como algo que duraria mais do que o próprio corpo.
2: O cristianismo já crê que a alma não é uma coisa eterna. O espírito, sim, é uma coisa eterna. Uhum. O espírito é o presente dado por Deus Como está na passagem de Gênesis lá, que foi, Ele deu o sopro da vida E esse sopro da vida É o que a gente considera como espírito Mas é... Já a alma a gente pode considerar Como caráter, a consciência Como você mesmo falou
1: Só que é interessante que esse, esse sopro divino Ele está ligado muito com a, palavra, a própria palavra alma E assim, se a gente pegar as palavras que Falam sobre alma eles vão, Algumas delas vão apontar para essa questão do sopro, do sopro Se a gente olhar para o latim é, Animus é espírito e ânima é alma. Os dois têm a mesma origem, que é a palavra grega ânimos, que é vento. Tanto ânima quanto ânimos vem de animos. Tanto que você, se você pegar o, o instrumento meteorológico de medição de, da velocidade do vento, é o anemômetro.
2: Eu não energia. tenho aqui em minhas mãos a Bíblia, que a gente chama de, de uma versão que a gente, da Bíblia, que a gente chama Bíblia de Israel, que a gente considera como uma, uma das traduções mais puras. Mas a diferença que tem aqui entre espírito e alma... que ele fala aqui, por exemplo, em Gênesis 1... Que fala que... Deixa eu achar aqui... É, e todo animal da Terra... E todas as aves do céu... E todo réptil da Terra... Em que há alma vivente... Uhum. Toda erva verde será mantimento. E assim foi. Essa parte... Dá a noção de alma E o que a gente vê a diferença É que lá no capítulo 2 de Gênesis Quando ele trata do ser humano Ele já fala diferente Está aqui no versículo 7 de Gênesis 2 Fala assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou em suas narinas O fôlego da vida É aí que a gente vê a diferença Se bem que ele termina o versículo falando é, E o homem foi feito Alma vivente uhum. Então é. essa é a diferença que nós consideramos é, os cristãos consideram A alma para o espírito.
1: É, o espírito está muito mais ligado a Deus, enquanto a alma está muito mais ligada à vida. Né?
0: Exatamente. Nesse caso, a alma seria a questão do que dá vida à pessoa, que faz uhum. algo ser vivo. E, o, e aí, nesse caso, o espírito é o que liga a Deus. Exatamente. E
1: daí a gente tem uma, uma concepção bem antiga né, do que, que seria a vida, porque. Desde sempre o, o ser humano está intrigado com quando a vida começa, onde é que ela termina.
0: Até hoje ainda fica essa dúvida, né?
1: É, a gente tenta colocar algumas noções... É... Quantificadas, matemáticas, não, a vida para começar a partir do terceiro mês de gestação, que é quando você tem, o sistema nervoso tá, tá formado o suficiente para que você possa ter algum, algum princípio de, de identidade, não, de identidade não, mas pelo menos alguma coisa, algum, algum sentimento, sensação, sei lá. Antes disso você não tem, nesse né, assim, sentido individual, você só tem uma matéria é, amorfa que não tem definição. E outros vão dizer, não, a vida vai começar na concepção. Daí vão dizer, não, a vida vai terminar quando o cérebro parar de funcionar, outros quando o coração parar de funcionar, outros quando algum tempo depois, porque ainda o, o cabelo e, o, e as unhas crescem Mesmo depois de declarado o paciente morto Até hoje a gente não sabe muito bem Onde começa e termina Mas antigamente você tinha uma, uma forma bem simples De você dizer, onde começava e onde terminava a vida Que era a partir da respiração ah. que a, a, a vida entrava No primeiro suspiro do bebê Que é quando ele chora Por isso a importância do choro no nascimento né? Isso vem desde sempre Então quando ele chora e respira pela primeira vez O ar entra pela primeira vez no, no pulmão É aí que entra a vida e a vida sai no último suspiro Quando ele morre, pela última vez, ele dá aquele sopro De saída E nesse momento ele, ele, ele morreria
0: Então você prende a respiração você tá indo no meio termo
1: Não, porque você ainda <risos> tem a respiração dentro de você
0: <risos>
1: e, não, mas, mas isso é uma coisa interessante Porque se quando a gente está com ar ou sem ar No caso, a gente não tá, não tá vivo que a alma sai a própria respiração é um processo de vida e morte contínua, mostrando essa, é, que a alma está muito presa nessa dinâmica de vida e morte, né? que vida e morte elas não se opõem à na própria natureza da alma. Não é à toa que muitos heróis é, é, mitológicos eles podem morrer e voltar, né? porque a alma ela está entre vida e morte o tempo todo. Os sonhos sem uma forma de a gente poder, da alma, visitar mundos um dos mortos. Não é à toa que, hipnos, que é o sono, e, e Thanatos, eles são irmãos gêmeos. é é morte e é sono. Eles são irmãos gêmeos, então dormir é como se fosse morrer. E o sonho seria uma forma da alma poder experienciar esse mundo dos mortos, por assim dizer. Aí você tem várias formas, várias analogias, né? Dizer que a alma saiu, foi dar uma voltinha, né? daí os sonhos são memórias disso. Então vida e morte está muito próxima da, da, da própria noção de alma.
0: É interessante, então, esse negócio de falar de estar tá ligado com questão de vida e morte, mas... Que nem o Clevão tinha falado, o espírito que é realmente que, pelo menos, né, nessa religião seria considerado imortal, né, seria considerado eterno. Aquela, aquela visão clássica que tem da pessoa morrer e ir pro céu e, e ficar lá no céu, então seria o espírito que ficaria lá, ou seria, não seria a alma, então?
2: É, o que a gente considera é que o espírito retorna a Deus. Entendeu? Não é a alma em si, a alma. É a vida que foi dada, é a vida que acabou, a alma termina, a alma tem, é finita. Porém, o Espírito ele é infinito.
0: Então, aí seria essa questão então, né? O que estaria ali que voltaria para Deus mesmo seria o Espírito, né? A alma que faz a pessoa estar viva. Agora, o que está além disso realmente, na verdade, seria o Espírito. Né? Uhum. É
2: Exato. Pela visão nossa, a visão do cristianismo. Teologicamente e... falando, nós estudamos que o Espírito retorna a Deus. Deus teu. Deus o tirou.
1: E até mesmo por isso que você tem uma, uma diferenciação
2: entre o homem e os outros animais. Exato. Pessoa, só ele tem Porque essa. o animal também tem a alma, o animal também tem sua consciência, o animal também tem sua vida. Mas só o homem tem o um espírito.
0: Talvez isso que est estaria ligado com aquela questão de... Fez o homem a sua semelhança? A semelhança seria essa questão de ter o sopro divino? Não sei, eu, eu imaginei isso agora, né? Já que é o homem que tem esse sopro divino, que seria esse espírito... Isso seria a semelhança com Deus?
2: Teologicamente falando, existem muitas vertentes, muitas correntes... Que vão desde o as aspecto físico ao aspecto que você tem dois braços... Do, duas pernas, um olho, dois olhos, um nariz, uma boca. Até o aspecto do, da presença da inteligência. Tem também correntes é, teológicas que afirmam que Deus ele é consciência. Então, Ele está em todos nós. Existem várias vertentes para várias explicações a isso. Eu sou adepto da simples aparência. Apesar que Deus ele é, é... Como é que eu posso dizer... Como ele é unipresente, ele é onisciente, Como ele poderia ter aparência? Uhum. Não dá para ter aparência Mas a corrente mais forte foi Que façamos um homem A nossa imagem Não é a minha imagem Então Deus Pai, Espírito Santo Os anjos, seja lá o que está Na eternidade, nos céus Nós temos a aparência deles É, Eu já sou mais adepto Da, da questão da, da,
1: da Consciência e da inteligência Deixar que essa semelhança seria mais por esse lado da inteligência, da consciência, da o saber Sim,
2: E essa corrente, ela fica tomando força Inclusive, essa, vamos dizer assim, religião Que eu não acredito que seja A cientologia lá do Tom <risos> Cruise Nosso amigo corredor dos filmes Ela acredita exatamente isso Deus está em cada um de nós E que todos nós justos temos o poder de um Deus
0: É, lá eles dão bastante ênfase na questão do, da alma Que a questão da como foi criado, tudo, né? A gente já falou num, nos episódios anteriores como é o conceito da sintologia.
2: É, a Scientology é, é uma... Vou, vou classificá-la como ciência, embora não seja, mas é uma ciência que é muito difícil nós pegarmos informações. Eles não divulgam informações, é. eles não publicam informações. Então, o que nós sabemos são, são através de outras pessoas que entraram e saíram. Então, o não
0: se... dá para ter certeza.
1: É, Ou se não, talvez aquele episódio do South Park. Queria <risos> muito recomendar. Claro,
0: que acho que é a melhor fonte para você conhecer a citologia. Citologia.
1: Que <risos> é tão coisa, tão cruçado a <risos>
0: Mas então você vê que essa questão de ter várias versões do que é alma, de como é, mostra bem que acho que praticamente tudo quanto é crença, religião, teria algo nesse estilo de alma. Atualmente a gente chama tudo de alma, alma e espírito, mas tendo essas diferenciações. Outras religiões poderiam chamar, ter outros nomes, mas eu acho que basicamente todas assim devem ter algo, isso porque querendo ou não... As religiões são feitas pelas pessoas Pelo ser humano ali, né, tipo E o ser humano, todo mundo tá sempre vivo Sempre não, né, mas tipo, tá é vivo <risos> né?
1: É, os mortos não estão vivos é. A não ser que você fale de zumbis
2: Preferencialmente, né, eu não quero eu Participar de um Walking Dead, não, não que quer.
0: Tem sempre essa questão de ter pessoas vivas Que constroem a religião Eles vão dar ênfase pra isso, pra que é a vida Como a gente tava falando Então acho que por isso que a alma é algo um conceito universal uhum. Você Olha, tem deixa,
1: deixa, Só fazer um parênteses aqui acho até interessante falou, Começou a falar de zumbi Tem um zumbi na DC Que é o Solomon Grundy hum. é um vilão tal, Ele é lá da Da, 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 da brisiana Ele voltou a vida Através do da, De voodoo De magia negra Não sei Só que ninguém sabe Quem ele é né Tanto que no túmulo dele Diz lá Solomon Grundy Nascido numa quarta-feira é A única coisa que sabe Sobre ele é Que ele nasceu numa quarta-feira Mas É interessante Que numa das histórias Da Liga da Justiça é Sem limites É tem um episódio inteiro Onde o Grand Vai atrás da alma dele que ele quer ter alma Mas ele não tem Porque ele não tem
0: Então mostra bem Essa questão né dele ele tá estar morto Então não tem alma ele... Mas ao mesmo tempo Ele está vivo Está vivo Então ele quer ir atrás Quer é. atrás da alma
1: E ao mesmo tempo A gente pode até fazer Um paralelo disso Com a... o, o Trânsito das Estrelas né, Com o personagem data Que ele é um androide é sintético, criado por um homem, e ele está atrás da, da humanidade dele. Né? Se eu não me engano, tem um episódio, eu estou revendo aqui agora os, os episódios da, da nova geração, né? pelo menos até a terceira temporada ele não fala sobre isso, que é onde eu estou agora. Mas eu acho que tem algum episódio onde ele comenta sobre essa questão da alma, né? essa busca da... Será que ele cria alma alma? Né? Ele ele já é considerado um ser vivo. Ele foi considerado pelos outros como um ser vivo, mas será que ele cria uma alma? Pode ser sintético ou não? O que, que seria essa alma?
2: na verdade são vários episódios que o Data corre atrás dessa situação, né, porque ele quer ser um homem de qualquer jeito. ele raciocina como um homem ele age como um homem, mas falta ele a alma e sem querer dar spoilers mas aquele filme do Nemes eu acho que foi a conquista da alma dele é,
1: é sim, de, de certa forma né, eu acho que esse, esse até foi um motivos pelos quais eu não gostei do filme mas se você pegar essa, essa jornada do, do Data né, e dando um spoiler muito grande, mas também não vale muito a pena, porque o filme é, não, é, não é bom o suficiente para você, meu Deus, você se isso estragou o filme, o filme inteiro <risos> ele se estraga no percorrer, né? Mas assim, o Data, ele se sacrifica, e essa, eu acho que essa, essa própria noção que ele traz de dar a vida pela vida da outra pessoa, e de se deparar com a própria mortalidade dele, ele acaba dando essa noção de alma para ele, né? É. Eu acho que é no momento que ele morre é o momento que ele recebe a alma. E a mesma coisa acontece no Homem Bicentenário, que ele hum, luta a vida exemplo. inteira para ser conhecido como humano, consequentemente ter alma. Excelente, assim. E ele só recebe esse reconhecimento no momento que ele morre. Ou seja, a mortalidade é essencial para a gente poder reconhecer o que seria essa alma.
2: Na verdade, ele nem chega a saber que foi considerado humano, né? Ele morre antes de escutar os segundos antes, né? É o veredito do juiz. Mas as atitudes dele, no final, inclusive que, por um ato de ironia ou não, quando ele vai ter lá na juíza, ele se despete falando: "Este ser agradece". Uhum. Caraca, aquela cena foi incrível. Ele realmente ele ganhou a alma dele.
1: Uhum. E, e é interessante porque a alma Ele vai estar tá junto do, dessa noção de mortalidade Eu acho que isso, isso isso é próprio De todas as culturas também Até mesmo quando você olha para culturas a, ateístas Eu vou pegar aqui um exemplo De uma filosofia ateísta que é o existencialismo O existencialismo ele funciona a partir do pressuposto Que Deus não existe E como é que a gente pode pensar nossa existência a partir disso E uma das coisas que que o existencialismo vai trazer, é que a nossa existência, ela está situada numa relação direta com a própria morte. A nossa existência é que faz a gente quem a gente é, não a nossa essência. Então, o existencialismo não trabalha com o um conceito de essência, de uma alma, de alguma coisa, mas, ao contrário, a existência é o que vai definir quem a gente é. A existência é a, é a ação constante, é você estar tá situado no mundo, é a modificação que você faz, são as suas escolhas, liberdade e tudo mais. Só que essa existência, ela só é se ela está situada num, num contexto de mortalidade.
0: Para ter o início, meio e fim... Tem
1: ter início e fim, principalmente. A existência seria esse meio entre o nascimento e a morte. Mas a partir do momento que você nasce, você já pode morrer a qualquer momento. Você não sabe quando você vai morrer. A gente
2: para, imagina, estar, para morrer basta estar vivo. Para morrer, né?
1: basta estar vivo né? Essa daí é inclusive uma frase do, do, do Heidegger, né? que é um dos grandes existencialistas do século XX. A partir do momento que a gente nasce, a gente já tem idade suficiente para morrer. Né? Essa frase dele. E Então, a gente, ele, a gente precisa se situar em estreita relação com a morte. Sem a mortalidade, a gente não tem existência, né? então até mesmo as filosofias e os pensamentos ateístas levam a questão da mortalidade para definir quem nós somos, é muito sério
0: tá falando essa questão do, do data, né, do, de robô, isso é uma coisa, é, realmente você vê bastante essa discussão, principalmente atualmente que a gente tá evoluindo com questão da robótica, tá evoluindo com coisa de inteligência artificial e tudo mais, assim, fica sempre aquela dúvida, né, o que vai diferenciar o ser humano de uma máquina evoluída, até que ponto né, vai ser diferente, até que ponto a máquina não vai ser um ser vivo, assim, acho que tem muitos religiosos que vai imagina hipoteticamente, assim, numa situação onde a gente consiga criar um ser artificial, extremamente assim parecido com o ser humano, vai ter muitas que religião, ou pelo menos religiosos que vai ficar assim, não, peraí, daí foi uma criação do homem, não foi uma criação divina ele não tem a alma, né, não tem ele, ele imita um ser humano mas ele não, não tem a alma
1: e daí eu vou trazer outro computador para você se a gente levar a questão da mortalidade como um dos pré-requisitos pra alma, que inclusive foi uma das coisas que colocaram pro homem bicentenário, né, pro Andrew né, que enquanto ele era fosse imortal, ele não teria como ser humano. Então ele escolheu a mortalidade para poder chegar mais perto da humanidade. E se a gente olha para os replicantes do Blade Runner, ou para os replicantes do, do, do livro, né? o Android sonha com, com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, eles têm uma vida muito curta. Eles já nascem sabendo que vão morrer em sei lá quanto tempo, em sei lá quantos anos. Se eles têm essa consciência, se eles têm comportamentos, sentimentos, emoções, tanto quanto os seres humanos, o né? programa, a programação deles é assim. Eles têm a mortalidade, a consciência disso. Inclusive, grande parte da, da, do debate da história é os habitantes serem reconhecidos enquanto seres viventes com alma. Mas será que eles teriam alma? E esse caçador de androides, o Bredwana, né? não seriam bem androides, mas caçador de erupicantes, ele estaria com um assassinato, porque tá matando seres com alma então, mesmo a gente criando máquinas com mortalidade, será que a gente vai conseguir ser vivo? vivos? Será que a gente vai atribuir almas a eles?
0: É, 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 entra muito naquela questão ali de o que realmente é algo para ser considerado vivo ou não, para você dizer se é humano ou não. Fica aí que entra a questão, vai ter alma ou não? Né? Tem que discutir muito, é muita loucura para você conseguir definir realmente. É muita filosofia. Isso. <risos> é, ou loucura, né? Acho que dá na mesma. <risos> na verdade, essa noção de mortalidade, a gente aplica já hoje para objetos
2: animados. A gente fala que não nosso notebook morreu Que o celular morreu A gente yeah. já aplica isso para máquinas A bem, questão é é
1: interessante é... que a gente faz isso nas máquinas Que estão muito próximas da gente né? é Exatamente, da que a é quem a gente tem, gente tem proximidade
2: A é a gente tem carinho A gente costuma aplicar isso A questão da alma, da vida, é que é mais profundo
0: Então com isso que eu falei De toda religião Ter meio que um conceito assim do, De alma, conceito semelhante a isso Eu acho que mostra que Seria difícil a gente pegar talvez o início Disso, quando que se começou a Pensar em almas e tudo E qual foi a primeira cultura, Eu acho que sempre teve
1: O, o homem pré-histórico, a gente já consegue Fazer essas referências porque a gente encontra é, Alguns desenhos Em paredes de cavernas que mostram Uma relação entre o nariz e o coração Mostrando que existe uma relação estreita Entre o respirar e o batimento do coração O que obviamente a única relação que a gente consegue Ter de uma cultura que não visita, não tem Conhecimento do sistema circulatório É que isso seria em relação da vida. Então eles já sabiam que a vida estava ligada à respiração e ao batimento do coração. E daí a gente tem mitos antigos e até a própria história das palavras que indicam que o conceito de alma está relacionado com respiração, com vento, com sopro, com ar, o que mostra que talvez essa ideia de alma já estivesse presente entre os povos primitivos. Mas é interessante ver os mitos de criação da alma, né? o que diferentes culturas falam da criação da alma. A gente já contou aqui em questão que e o sopro divino estaria relacionado a isso O né? sopro da vida Daria essa ideia E a gente tem muito grego também, que eu acho muito legal Que ele é contado pelo Platão no livro Banquete Mas a ideia é a seguinte, né? que o Demiurgo O criador, ele criou O mundo material e o mundo Das ideias dos deuses E para ele estava perfeito, o mundo da matéria Estava aqui, com os animais, com as plantas, com as pedras Com tudo que ele tinha feito E o mundo dos deuses também estava lá Com as ideias perfeitas, com os conceitos E todas as divindades só que ele queria um ser que fosse capaz de andar entre o mundo material e o mundo espiritual, que ele tivesse essa condição de trabalhar com esses dois lados. Então o que ele fez? O pegou a essência material, a substância material e a substância espiritual, misturou e criou uma terceira substância, que seria a alma. E essa substância era perfeita, ele era redonda e esférica. E essa, esse daí era o ser humano primordial, perfeito, esférico, completo. E esse ser humano, ele viu que ele poderia subir até o orto do Olimpo, onde estavam os deuses. E ele falou, eu vou subir até o Olimpo. E começou a subir até o Olimpo. E os deuses se sentiram ameaçados. E sabiam que se esse humano chegasse para lá em cima, de tão perfeito que ele era, ele seria capaz de destronar o deuses Os deuses seriam desnecessários. Então, o que que aconteceu? Zeus pegou o o raio dele e jogou na direção do ser humano e dividiu o ser humano em dois. Então, enquanto que estivesse, se o ser humano estivesse separado, ele seria incompleto. E ele sempre estaria em busca da sua outra metade. E essa separação foi quando Zeus criou o homem e a mulher. Seria o mito da criação da, das, da, das almas gêmeas. Que seriam sempre em busca um do outro e que o amor estaria relacionado com essa união da alma. O que mostra mais uma relação da, da alma, né? Além da alma estar tá relacionada com a ideia de mortalidade, ela também está relacionada com a ideia de, rela, de relação e de amor. E
0: isso acaba também ligando com o conceito de coração, né? Tá vivo também, porque você tem aquele é negócio, né? A pessoa, a é alma gêmea é a pessoa que tá com o seu coração, vai completar o coração, toda aquela coisa, né?
1: Uhum. É que a pessoa Faz viver. Não, mas é interessante porque a gente tem vários, vários relatos de, de, de almas gêmeas, né? De pessoas que encontraram sua alma gêmea, e elas acabam morrendo muito próximas o tempo uma da outra. Talvez uma, a história que melhor mostre isso é o Romeu e Julieta. almas gêmeas um ele se mata.
2: Agora, teve um filme agora que inclusive está passando esses dias na HBO ou já não sei, mas é, A Gente do Destino eu também retrata muito bem essa questão da alma gêmea.
1: Sim, sim, no, aquele com o Ben Affleck, né? Isso. Sim, é, é bem interessante. É basicamente toda a história de. Não, ben não, não, ben Affleck, não, desculpa. Match Demon. É Demon, nada a ver com o Conta a história de um mundo que é controlado por esses tais agentes de, de destino que controlam todas as nossas. A, a toda a nossa vida. É interessante que, que tem um momentos que eles falam, né? Teve um momento que a gente achou que a humanidade estava pronta pra andar sozinho. E daí aconteceu a Idade Média, e daí teve outro momento que daí aconteceu a, a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente resolveu que a humanidade não está pronta pra andar sozinha e fazer as próprias escolhas. <risos> <risos> é, e, e é interessante porque esse casal, eles tentam fazer de tudo pra ficarem juntos apesar de que esses agentes não querem que eles sigam juntos.
2: Cara, é muito engraçado esse filme, como é que eles colocam. É, que Seriam nada mais, nada menos do que Anjos, né? Porque a gente fala que são agentes enviados pelo presidente. Pergunta: uhum. quem é o presidente? Ah, você conhece ele muito bem. <risos> <risos>
0: Então, se a gente começou a falar sobre Platão tudo aí mais o conceito grego, a alma, para os gregos. Tem bastante importância, tem bastante. Assim, tem lendas fortes sobre a questão de alma e lá muitas vezes é chamado de psique, né? Muitas
1: então, vezes não. Psique é a palavra grega. É griga,
0: a alma, alma. Né? E psique também em grego é borboleta. é que é? Bor
1: é. Psique,
2: borboleta. É, só não sabia. Essa é só não
1: sabia também não. Borboleta. Só procurar psique, você vai ver várias de borboleta. Falar psique em grego, pode estar tanto alma quanto borboleta, a mesma coisa. Mas a ideia, inclusiva da borboleta, é porque ele é um ser que tem uma certa materialidade, só que ele é frágil, você pega asa, a borboleta ela se desfaz. Ele é muito frágil E ela é tão leve quanto, quanto o vento Quanto o ar Então ele ainda traz Essa ideia De uma materialidade Não material de, Dessa leveza do ar
0: E a gente tem A lenda Da psique mesmo Da personagem psiqueira né, Dos gregos Mítina
1: né, Geros psique. É interessante Quando eu dou aula de Nas primeiras aulas de psicologia Para a maioria das minhas turmas Eu pergunto O que é psicologia E os alunos não sabem responder Eu falo Poxa, vocês estão aqui no curso Vocês não sabem o que Vocês estudam e, Mas é verdade Se formam psicólogos Não sabem o que fazendo Mas enfim tem um, um psicólogo que é o James Hillman, já tenho que citado aqui algumas vezes, ele diz o seguinte, que a psicologia, em geral, ela tá baseada no mito errado, que ela diz que o mito principal da psicologia é o mito do herói. E tanto que a gente fala, né, o mito do herói, somos nós mesmos e... Do herói, a gente já falou aqui várias vezes isso mas né? sempre a gente faz o livro do herói a gente mostra isso na nossa vida, o que, é que acontece e daí o Kino, ele fala que isso é um... uma metáfora equivocada porque o herói vai falar sobre o ego não vai falar sobre a alma, a alma é outra coisa nós não somos o nosso ego, nós somos a nossa alma nós temos um ego e essa daí é uma, uma ideia bem, bem interessante, porque a gente sempre associa essa ideia de, de, de que eu sou meu corpo, eu sou minha alma, né? que o ego é a alma, que ele, se, isso que a gente sabe que a gente tem, que a gente vê, seria o nosso, nosso cerne. Tanto que a gente vê muitas psicologias que se constroem em cima do conceito de ego. São as suas minhas memórias, é o meu poder, é o, são os meus medos, aquilo que eu faço, não sei o quê. E o rimo ele propõe que o mito seja outro, não seja o mito do herói. E quando a gente vai falar de alma, nada melhor do que falar do mito da alma. É o mito de psiquê, e que o mito de Psique ele acaba trazendo algumas características que são essenciais para a gente entender o que, que seria essa alma, tudo começa como toda boa história grega, uma cidade que tem uma mulher muito, morta, uma mulher mortal muito bonita, chamada Psique e todo mundo dizia que ela era tão bonita, mas tão bonita, que chegava a ser mais bonita, que era do que a Frodite, que é a deusa da beleza, que foi bem complicado porque a Frodite ficou sabendo disso e não gostando um pouco, então ela resolveu se vingar dessa cidade essa família, mas em vez de fazer como todo mundo faz, quer falar, olha, então você vai sacrificar o que pra mim, como aconteceu com Andrômeda, no né, livro de, de Deseu, que também aconteceu a mesma coisa falou que Andrômeda era mais bonita, então ela teve que ser, ser sacrificada pro monstro e tá? tal a, a Frujit falou, eu vou falar para eles que eles têm que sacrificar para pro um monstro só que na hora H, eu vou pedir pro meu filho Eros, jogar uma flecha para fazer com que, que esse monstro se apaixone, e daí eu quero ver como é que eles vão lidar tendo uma, essa linda mulher apaixonada por um monstro horrível né? ela queria trollar o pessoal <risos> então fez exatamente isso né? pediu para que você fosse sacrificada deu todas as indicações e a foi jogada na região onde o monstro ia aparecer e Eros obedeceu a mãe foi lá para tirar a flecha do psiquê pra que ela se apaixonasse pelo monstro. Eras então preparou a flecha, ela tava mirando, cadê o psiquê? Tá ali, deixa eu mirar. Daí, então mirou bem certinho, né? Ela viu a beleza e ele se apaixonou, ficou besta pela psiquê e ele acabou se ferindo com a própria flecha. E ele se apaixonou por psique E ele apaixonado por psiquê não podia deixar com que ela caísse nas mãos do monstro, então ele raptou o psiquê, levou até o alto do castelo dele que estava numa, numa montanha, ali na Grécia não lembro onde era exatamente. Mas então ele se acabou se casando com o psiquê. E contou toda a história pra ela, olha, eu tô aqui eu me Junto com você, eu quero me casar com você. Então você tem duas alternativas: ou você se casa comigo ou eu te devolvo pro monstro. Ela falou: bom, entre essas alternativas eu me caso com você, né? não tenho muito o que fazer. E aí ele falou: só que tem uma condição para você se casar comigo: você não pode ver meu rosto. Eu sou um deus e você não pode ver meu rosto. E ela tocou a sua condição e se casou com ele. Depois de um tempo de casados, Psiquei tomou pra ela que ela tava muito sozinha, passava muito tempo sozinha lá no castelo e ela queria companhia. E ela sugeriu se as irmãs não podiam visitar de vez em quando ela tinha várias irmãs. Então ele pediu pro Zéfiro, Zé, que era um vento, do Oeste, para trazer as irmãs durante o dia e no final do, do dia levar de volta. Então as irmãs passavam o dia com o um psiquei. e elas ficavam conversando sobre tudo, sobre como é que era estar casada com Deus, não sei o que, como é que era lá em cima, quais eram as novidades do mundo e o pai, não sei o que. Tá. E chegou uma hora que uma das irmãs perguntou, então, como é que é ele? Como é, que é o seu marido? E ela falou assim, não sei. Como é que você não sabe? Hein? E a falou que não posso olhar para ele. Quem que ele falou com isso? Ah, sei lá, ele eu. deu Ih, será que ele é feio? será que aquele monstro Que falava que, 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 que era pra você ser sacrificado? Ih, será que ele é deformado? Ih, não sei o quê, Começaram a colocar um monte de minhoca Na cabeça dela Então as cunhadas do de Eros Começaram a colocar essa minhoca na cabeça dela Tá, mais fácil, para pra saber como que é E elas sugeriram pega uma lanterna, né, que na época essas, essas lâmpadas de, de óleo, que nem a lâmpada do geladinho, ou em algumas versões disso com é uma vela, mas e quando ele estiver dormindo, no meio da noite você aproxima a chama perto do rosto dele e você ilumina o rosto dele e daí você fica sabendo como é que ele é. Se ele é bonito, se não é, daí você conta pra ele. Ah, então tá bom, vou fazer isso. Aí, ela chegou tal, fizeram o que tinham que fazer e foram dormir. No meio da noite ela levantou, pegou a lâmpada ou a, a vela, chegou bem perto do rosto, iluminou o rosto e viu um deus grego, né? Desse tipo de deus grego que as mulheres gostam de ver nas vezes. E ela ficou boba com tanta então, beleza. E ela acabou se distraindo e uma gotinha do azeite do, da, da lâmpada ou um, uma gota de cera quente do, da vela caiu no ombro de Eros. Ele acordou, viu que Psiquê tinha traído ele porque ele tinha prometido não olhar o rosto dele e ele foi embora. Falou que nunca mais ela ia ver Psiquê. Também que Psiquê nunca mais ia ver Eros. E Psiquê ficou isolada e não sabia o que fazer porque e ela tinha feito uma burrice, o marido estava tudo embora e ela viu que não tinha por que desconfiar de Eros e Queria, porque queria ir de volta. Então ela foi atrás da única pessoa que ela sabia que podia ajudar, que era a sogra dela, a Afrodite.
0: <risos> a única pessoa que poderia ajudar ela, eu acho que é a própria sogra dela. É. Tava mal.
1: <risos> porque era a única pessoa que ela sabia que podia falar com Eros, né? Então foi até o tempo de Afrodite para que a Afrodite ajudasse. E a Afrodite falou: Olha, eu como sou uma deusa misericordiosa, linda e poderosa, eu vou ajudar. Só que você tem que cumprir quatro tarefas para mim. E se você cumprir essas quatro tarefas, eu te devo. Eu, vou, eu peço pra Eero voltar Só que a Afrodite queria também trollar Psique. porque ela não queria Psique E tivesse a Eva queria se ligar de Psiquê
0: Ela era a sogra, né, Psiquê Então, É, já explica também. tudo
1: <risos> Então, e, e é interessante que essa relação Entre a Frodite e a mostra bem a relação Da pessoas e suas pessoas novas
0: Uhum
2: <risos>
1: A Freud pegou o psiquê e levou ela num, num armazém enorme. Imagina um armazém em cima do estádio de, de futebol. Ele tinha vários grãos, vários grãos. E onde tudo misturado, tinha cevada, tinha aveia, tinha frio, tinha arroz, tinha lentilha, tinha azeitona, tudo o que eles conseguiam imaginar de grão tava lá e tava tudo misturado. Você pegava um punhado daquela mistura e você pegava todos os grãos de uma vez só. Né? De todos os tipos de, de, tipo de grãos de uma vez só. E tinha uma quantidade muito grande. De grão. Então a Frodite falou, olha, o sol tá se pondo. E essa amazônia vai ficar escuro Assim que o sol se pôr, você tem até o amanhecer. Para você separar todas as sementes de seus respectivos montes. Boa sorte. A Frodite foi embora e deixou o sozinha lá com aquelas sementes. E o não viu <risos> a quantidade de sementes que ela tinha que misturar, não sabia como fazer aquilo no escuro, então ela começou a chorar em desespero, né? como toda boa mulher faz uma situação dessa, ela começa a chorar <risos>
2: Olha, o machismo
1: Não é machismo, a história é tá pessoa. É Mulheres tá no
0: meu Brasil, foi ele que falou. Não tem nada Não, a ver com isso. São, os gregos, são os gregos que estão contando <risos> Toda culpa dos gregos, tá? okay, ok, ok
1: Só que daí o que acontece Algumas formigas que estavam passando por ali ficaram com pena Uma moça tão bonita que tá chorando assim E sabiam da história, que tinham visto a Afrodite Falar tudo aquilo, e resolveram ajudar A linda Psique enquanto Psique Psiquê tava dormindo Ela né, chorou e dormiu de tanto chorar Enquanto ela tava dormindo As formigas se separaram todos os grãos para e daí na manhã seguinte, a Frodite chegou, tinha certeza que a Frodite tinha conseguido separar nada, e daí chegou lá e, e viu que a Frodite estava dormindo, estava todo, todo separado ela ficou enraivecida, acordou a Frodite, a psique viu ah não, desculpa a Frodite, não era bem assim, e, e daí viu que estava tudo separado e, e não estava entendendo nada, mas aceitou de boa e foi. E daí a Frodite levou a Frodite para a segunda terapia. A segunda ficou existiu o seguinte, a levou a Frodite até a margem do rio, falou o assim, do outro lado do rio, tem esse gramado. Lá, à distância, você tá vendo aquelas ovelhas que estão lá pastando, que é o Arbusto. Então, essas ovelhas, elas têm uma lã de ouro especial. Só nasce naquelas ovelhas. O que eu quero que você faça é pegar um pouco daquela lã e trazer para mim. Só isso. Sei que eu falei, mas é só isso? Não tem nenhuma pegadinha? É que eu tenho que fazer tudo em escuro? Bom, só lá e pegar a lã e trazer de Ah, tem um porém só. Essas ovelhas são carnívoras, comedoras de carne humana e fazem meses que elas não comem morrendo de fome.
2: Simples coisa é rapaz Parece até uma tarefa que o meu diretor passa para mim
1: E daí, pro dito foi embora Certeza certa de que Psiquei ia morrer Nas mandíbulas das ovelhas Psiquei olhando as ovelhas e olhando pra morte certa Ou ela morria no braço das ovelhas Ou ela ficava ter idade sem eras Não sabia o que fazer Então, como a nossa bela personagem é mestre em fazer Ela sentou na vaga do rio e chorou Dessa vez o rio ouviu as lágrimas, de psiquei, ficou com pena e se assurrou, as ovelhas Tá vendo que as ovelhas estão do lado daqueles arbustos. Espera que as ovelhas saírem de lá irem e nem passar em outro lugar. espera até o vento vir na direção deles para você. Vai até os arbustos e pega a lã que ficou presa nos galhos dos arbustos. Ela não força que você tinha que tirar diretamente da das ovelhas. você a você Nossa, verdade, que inteligente. E daí ela foi e fez exatamente isso. Esperou as ovelhas se afastarem, esperou o vento para a direção certa, chegou perto dos do alunos, sem que as ovelhas percebessem, pegou a lã e voltou. E assim ela concluiu si então, a segunda Então, o psiquê levou ela para a terceira caráter, levou ela na base de um penhasco, e nessa base do penhasco, ela falou o seguinte: olhando tá lá em cima, na árvore do penhasco, tem uma fonte. Essa fonte contém uma água especial que só dá nessa fonte. O que eu quero é que você pegue esta taça especial feita pelas mãos de Festa, o meu marido, e eu quero que você suba, escale esse penhaço, encha até a boca esse, esse cálice com água do penhaço e desça para cá e me entregue o copo cheio até a boca sem derramar uma gota. O que em si é uma tarefa impossível até mesmo para o alpinista mais experiente. Então, a Frodite foi embora, certeza certo que ela ia ficar lá lamentando na base do penhasco para sempre. O Sique também estava certa que ela ia ficar lamentando na base do penhasco para sempre. Sentou ali na base do penhasco como toda boa mulher, e E até que Dessa vez Quem ouviu os lamentos De psique Foi Zeus Que ficou com pena Da pobre moça E mandou a águia dele ajudar Então enquanto ela estava chorando Ela apareceu Pegou o cálice Voou Graciosamente lá em cima Mergulhou o cálice na água E também com a mesma graciosidade Que ela subiu Desceu E colocou o cálice Cheio até a boca Do lado De psique. E Afrodite Teve que, que aceitar que Ela não tinha colocado A condição de que Ela tinha que ir sozinha Tinha que ir pessoalmente Só falou que tinha que encher o cálice E fazer de volta Então dessa vez ela falou o seguinte A quarta tarefa Você vai pro inferno E ir lá no inferno Você pessoalmente Vai pedir pra Persephone A caixa da beleza eterna Que eu descei pra ela para um tempo atrás Eu quero que ela devolva E você traz tá de volta pra mim tá? E daí é só isso que Você tem que fazer Você vai pro inferno E volta com a caixa da beleza eterna E daí ela se desesperou de novo Pelo que ela tinha que morrer Porque ela Enfim Vindo da sogra né, Vai pro inferno Não deve ser uma coisa muito boa né? <risos> então ela Sentou de novo E ela tava, E começou a chorar E nisso era, é, Hermes que estava passando por lá Que era o mensageiro dos deuses E o deus encarregado de levar as armas para o inferno resolveu dar uma vindinha. E deu a dica para o Falou o seguinte Olha só o você, pra você ir pro inferno, você tem que ir nessa direção. Você vai encontrar uma caverna, daí você vai descer pra lá, vai ter todas as indicações pra como chegar lá na base do inferno. Lá, você vai chegar e vai ver um rio. Nesse rio vai ter um barqueiro. Você tem que pagar uma moeda pro barqueiro pra ir e uma pra voltar. Então você tem que levar duas moedas com você. Depois que você passar pelo barqueiro, você tem que distrair o cão de guarda do portão do inferno, percebe? Você vai dar um pão de mel pra ele. Então você tem que levar dois pães de mel. Você tem que distrair ele na ida e na volta. Daí você chega lá, você vai procurar pelo castelo de Ares. não tá lá dentro, pede pra falar com ela e pede. E você tem que lembrar de duas. duas dicas importantes. Primeiro, você não pode comer nada no inferno, porque senão você é obrigado a ficar lá. E segundo, você não pode sentar no inferno, porque senão você fica preso lá pra cima. Então, ela anotou todas as dicas e fez exatamente o que ela pediu, que Hermes pediu. Foi até onde um, um ele indicou, achou o rio, pagou o barqueiro, pegou o outro lado, deu pão de mel pra César, desceu até o palácio de Viades encontrou o Persephone e falou para o Persephone vir aqui em nome de Afrodite. Ela pediu que eu levasse de volta o cachimbo da Bela Eterna. O Afrodite pediu isso? É, é então tá bom, então eu devolvo. Só espera aqui um pouquinho e já volto, tá? Fica à vontade, o que senta à vontade, tome à vontade, tem um banquete. Né? E ela ficou tentada a sentar Porque eram cadeiras muito confortáveis banquete realmente estava com cheiro muito bom Frutas eram frescas e tal Tudo muito maravilhoso Mas ela se segurou Seguiu as orientações Hermes, Não queria que nada fosse errado E esperou bastante tempo Estava cansada de fome E depois Persever voltou para a caixa da beleza terra Falou, tá aqui a caixinha Ah, só tem uma coisa Antes de se devolver para a fundir Lembre-se de não abrir a caixa Se aceitou condição, agradeceu e foi embora, pagou deu o pão de novo uma saída, pagou o barqueiro voltou até o local marcado para esperar para o dia Antioquista e ficou lá esperando, 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 esperando já estava cansado, estava com fome, estava uma caixinha não tinha beleza eterna, e a caixinha olhava para ela, e ela olhava para a caixinha e a caixinha olhava para ela, e como toda boa mulher grega, que é descendente de Padora, ela era extremamente curiosa com caixinhas fechadas, que diz não abra e é engraçado quando eu conto essa história para os meus alunos e pergunta: Meninas, se você tivesse uma caixinha que continha beleza eterna e dissesse para você, não há o que vocês iam fazer? Toda, sem exceção dizem, eu abro. Então eu posso dizer assim: sim, como toda boa mulher, ela foi lá e desobedeceu as ordens e abriu a caixinha, na curiosidade como só. Só que dentro dessa caixinha, na verdade, eu tinha a morte. E ela morreu e Apolodite ficou vitoriosa, finalmente teve a vingança E Eros viu tudo isso e pediu para Zeus para que pudesse levar a pro, é, Psique para o alto do Olimpo e que ela pudesse morar lá com ele. Então Zeus concedeu, já que ela já tinha morrido, então ela podia ir pro Limpo. E lá. Eros e Psique finalmente é, marido e mulher conseguiram viver para sempre
0: e viver o seu amor. Isso daí você pode chegar a vários ensinamentos aí. Toda mulher é curiosa, uhum. que toda mulher quer conseguir as coisas chorando, né? Foi só chorar que conseguiu as coisas.
1: E se você pede ajuda para sogra, espere, coisa difícil.
0: Isso. <risos>
2: Mulheres no meu Brasil, não tenho nada a ver com o que esses dois estão falando, hein? Eu não falei
0: nada, hein? <risos> Mas aí o ouvinte, agora que ouviu a história aí da Diego e Psique, vai apertar. E o que isso teria a ver com a alma? Isso daí,
1: tem tudo a ver com a alma. Porque, inclusive tem a ver com duas das noções que a gente já falou que a alma tem. Que é o amor e a morte.
0: E a morte. Uhum.
1: A psique, a alma, para ela poder viver, ela precisou morrer. Hum. Porque quando ela tava separada de Eros, ela tava super luxado, Não tava viva. Ela tava fazendo de tudo para poder recuperar esse amor, né? E outra, psique sem assim, Eros, ela é morta também. O Eros é o amor, é o relacionamento. Então, a alma ser viva, ela precisa ter essa relação. Ela precisa ser, ter
2: o amor. Então, a alma tá... Radicalmente ligado à emoção, ao sentimento.
1: Eu diria que é um relacionamento. Não quero, eu não quero esticar, dizer que é uma emoção. O nosso sentimento que vai 500 mil sentimentos e emoções
0: E aí esse mito segue o mito que define O que é a alma para os gregos O conceito aí de, de alma Vem daí desse mito é, Na verdade o,
1: o conceito de alma Vem daquele mito que foi contado por, por Platão o mito de eros e psique Ele acaba mostrando muito dos padrões E ideias que são associadas Ao que a gente liga que, que seria essa ideia da própria mortalidade da relação com a morte, da relação com o amor Com o
2: tudo mais.
0: Uma coisa que eu fico meio assim, então, que nem, psique é a alma. E aí vem psicologia, seria o estudo da alma.
1: É, é que eu não gosto de dizer que logos é estudo.
0: Ah, sim, ah, é verdade, mas assim, aí relacionado com a questão de alma, né, a psicologia. Só que a questão, assim, numa religião, normal é de se aceitar o conceito de alma. Agora, eu vejo a psicologia mais voltada pra questão da mente, da pessoa. E,
1: e você não tem errado porque essa é uma noção moderna da, da psicologia. Porque, de novo, um grande problema, o que é alma, né? então eles acabam tendo que encontrar alguma forma de ter mim qualquer subjato. Então eles acabam definindo como mente, eles acabam definindo como consciência, eles acabam definindo como cérebro, acabam definindo como percepção, comportamento qualquer coisa, mas a alma não é falada enquanto que tem o texto do Jung, o texto é o problema fundamental da psicologia moderna ele diz que o problema fundamental da psicologia moderna é que a gente trabalha com uma psicologia sem alma, ele diz assim enquanto a idade média, a antiguidade clássica e mesmo a humanidade inteira, desde seus primórdios acreditavam na existência de uma alma substancial a segunda metade do século XIX viu surgir uma psicologia sem alma, sob a influência do materialismo científico, tudo que não podia ser visto com os olhos nem apopado com as mãos, foi possível dúvida, ou pior, ridicularizado, porque suspeito de metafísica. Só era científico e por conseguinte aceito como verdadeiro o que era reconhecidamente material ou podia ser deduzido a partir de causas acessíveis ao sentido. Então, a, a ideia de mente ela surge como algo que pode ser criado pelo cérebro. Né? Uma das noções de mente é como se fosse um subproduto do cérebro. Então, de novo, pode ser deduzido da matéria. Ou Senão, a gente vai dizer que é só o cérebro, só o comportamento, só aquilo que a gente consegue observar. Então, do um ponto de vista científico, realmente a alma ainda não é trabalhada. Então, a palavra psicologia fala Sendo uma palavra trocada do que define uma, o objeto de uma ciência que não existe com um esse objeto. Né? É que nem falar, vamos estudar biologia, mas a vida não existe. Vamos estudar astronomia, mas os astros não existem. É a mesma coisa que a psicologia faz. Então, vamos estudar psicologia, mas a alma não existe. O que existe, na verdade, é outra coisa.
0: É, mas ficou esse nome, né? Agora não. É, ficou interessante, né? Tem, inclusive, alguns
1: cientistas que, por causa disso, preferem abolir o termo psicologia e falar é? de neurociência, sim. Olha Sabe só. Que tem muita coisa que fala de neurociências. Que fala de
0: qualquer outra coisa que
1: não psicologia.
0: Olha, isso eu não. É, eu sabia que tinha neurociência, mas não imaginava que pessoas que iam. Era contra realmente o termo, assim tudo, né?
1: É, tem inclusive alguns, algumas universidades nos Estados Unidos que aboliram o departamento de psicologia e no lugar fizeram o departamento de neurociência.
0: Mas continuou estudando as mesmas coisas da mesma forma, assim? Mais ou menos, nunca é da mesma forma, porque a psicologia tem um
1: olhar diferente do que as neurociências eu defendo que a psicologia é uma ciência que deve ser respeitada.
0: É que eu pelo pouco que eu conheço psicologia, apesar assim, ah, tudo bem, alma não existe, só coisa é uma questão religiosa e tudo mais, mas a psicologia eu vejo o resultado ali tudo, eu vejo uma, uma concretização do, do estudo ali tudo, que eles fazem, independente se é realmente a alma, se é mente, independente do que seja, independente do nome, mas porém, apesar disso tudo, a psicologia é realmente considerada uma ciência. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, é,
2: é, a gente tá falando acadêmico como uma noção no Brasil uma noção no mundo todo?
1: Mundo. No Brasil ele é até um pouco mais acervo do que fora do Brasil. É que assim, inclusive se a gente for ver o que que fazem de psicologia fora, a psicologia acaba sendo tratada muito como um técnico das outras áreas. Então assim, o psicólogo é aquele cara que vai dar as notícias ruins a família do médico, do paciente que morreu já que o médico não tem condições nem foi treinado para isso. Então o psicólogo que lidar com emoções, com sentimentos vai poder vai poder fazer isso. é O psicólogo é o técnico que vai... É, avaliar se é aquele criminoso é imputável ou não. Ele vai ser técnico de não sei mais quem que vai ajudar ele a fazer alguma outra coisa. Vai né? evitar ah, o aspecto humano.
2: Isso aí não seria um papel de psicanalista?
1: Não. Psicanálise é outra coisa. Psicanálise, psicanalista, é o cara que segue as teorias e o método criado pelo Freud. O Freud propôs a psicanálise como um projeto de uma psicologia científica. Mas não foi muito bem aceito pela comunidade científica como tal. Então, psicanálise acabou sendo reconhecido como sendo o conjunto de conhecimentos e métodos criados por Freud e trabalhados pelos seguidores de Freud. Ponto. Daí você tem os psicoterapeutas, que são terapeutas, e assim, a psicoterapia nasce com a psicanálise, mas o método psicanalítico ele não é o único, nem o melhor, nem o Principal método de psicoterapia, mas pelo contrário, você tem N psicoterapias diferentes.
0: Essa questão da psique, ela vai além de só de psicologia, que tem, como falou, da psicanálise, tem a psiquiatria, e tudo está voltado nesse conceito da psique.
1: A psiquiatria, na verdade, ela recebe esse nome mais por um, uma questão histórica. Ela vai nascer no
0: século XIX, a psiquiatria. A que receita a remédio é qual? É a psiquiatria? Psiquiatria. Que é, que a psiquiatria é uma
1: especialidade médica.
0: Teoricamente, você estaria tá dando, é, tá dando remédio a alma da pessoa.
1: Mais ou menos, né?
0: Não, não, então, Se assim, você for seguir o um nome, né? Assim, assim, questão...
1: assim o, o atria do psiquiatria é a medicina. Então, o psiquiatra, o iatra, ele é o médico da alma. Na, no século XIX, você ainda tinha essa ideia de alma, porque a gente não sabia do que a estava falando. Tanto que existiam projetos para fazer uma psicologia, para você realmente estudar o que seria essa alma. Antes da gente saber o que é o cérebro e direito, antes de entender o funcionamento dos neurônios, gente, tudo isso. Então, assim, uma pessoa que sofria de um, de um problema mental, que tinha a alma, problema, era chamado de psicótico, né? Que nem é uma pessoa que tem problema, qualquer coisa, uma infecção no pulmão, né? uma tuberculose, ou uma trombose, que é problema nos, nos vasos, ou qualquer coisa, ciose, diz que tem uma infecção, algum problema. Então, a psicose ele seria esse problema na alma, que seria a pessoa louca. A loucura seria o, o, o nome genérico de psicose. E quem trata, então, dos psicóticos, são os psiquiatras. Né? Então a origem do tema psiquiatria veio daí. E depois com o avanço da neurociência, com o avanço da medicina, a psiquiatria passou a ter uma outra compreensão acerca dos problemas mentais. É, passou a chamar de mente, daí passou a chamar de problemas comportamentais, ou problemas neurológicos. Tanto que hoje a, gente tem uma compre... a psiquiatria tem uma compreensão de que esses problemas são ocorrentes de, de níveis anormais de neurotransmissores no cérebro. E basta você regular esses neurotransmissores que você regula os problemas. O que eu como psicólogo acho uma grande balela. Porque eu vejo caso, não é, não é só isso que não é bem assim que funciona
0: Chegado até agora, a gente viu a parte dos gregos com a psique, com isso a parte mais científica, digamos assim, que é a psicologia. E como desde o início a gente estava mostrando a parte na religião, bastante na questão cristã. Mas como a gente já tinha falado, isso daí tem em praticamente todas as religiões, assim, tudo isso é comum da religião. E a religião vai além de só os cristãos, tem como por exemplo os chineses. No caso, eles teriam a crença ligada à alma e espírito. Da mesma forma, o yin e o yang, que tem aquela questão de feminino e masculino, né? Tudo aí, e a alma e o espírito também tá ligado ao conceito de yin e yang. É,
1: um deles seria yin e outro seria yang. Eu sempre confundo os dois, mas o espírito, ele é masculino e a alma é
0: feminina. Tá, aí no caso a alma, então seria o yin. Isso. Seria o yin, que é o feminino, E o espírito seria o yang.
1: Yang, que é o um, é um, é um masculino, que seria o ativo, e a alma seria o passivo. Não,
0: não, porque... Seria também a luta entre bem e o mal? Não. É, é, eles não vêm essa... como luta, né? Eles vêm como Hum. Um, um, um complemento né? Você não tem
1: como ter o bem e ter o mal Então um acaba complementando, complementando o outro Mas essa ideia do, da alma de espírito Chinês nesse, nesse sentido É que o, a alma ele seria passiva Porque ela teria é presente na matéria Enquanto o espírito seria ativo porque ela teria é presente no céu
0: Que é aquela mesma questão que a gente falou né? Da alma ser aquilo que mantém A questão da pessoa ser viva E o outro é o que está ligado com O lado divino, né? que é o que transcende Continuando nesse mesmo Estilo, a gente tem os conceitos do de alma e espírito dos egípcios, que é chamado de Ka e Ba. É aquela questão do ser humano, né? o egípcio, ele teria esses dois, Ka e Ba, dentro. E quando ele morre, um fica ali, já que tem toda a questão de mumificação e tudo mais, né, um fica ali com ele e o outro vai além. O outro ele meio que ajuda a guiar depois. Um fica cuidando meio que do corpo ali e o outro é o que segue o caminho do além-vida. A pessoa morria, e aí o k ficava aguardando pela pessoa, a, além do grande rio, que era o rio onde a pessoa tinha que atravessar né, quando morria. No início, eles achavam que só os reis, só a nobreza, só as pessoas importantes que tinham, o K. Aí, depois com o um tempo, eles foram vendo que isso era natural de do do ser humano.
1: Não, o que, de novo, traz essa ideia é da alma que fica e o espírito que fica. É, assim.
0: Mas eles acreditavam
2: muito na questão... Da vida após morte, né? Porque Sim. eles sempre enterravam com todos os pertences, com a comida, para quando acordasse. Tá?
0: Comida, suplemento, tesouros, servos. Tem alguma outra cultura, alguma outra religião que você acha que você quer falar? Dos judeus eu não conheço muito. Eu tentei procurar, não achei muita coisa. Eu não sei se Eu não sei se diferenciaria muito, né? Questão cristã, judeu, esses assim, eu não sei se diferenciar muito.
1: Diferencia um pouco, porque o judeu ele não tem essa noção que o, que o cristão tem de uma, uma vida espiritual após a morte. Né? O, o judeu, até mesmo, mesmo com um, um, um povo até mais antigo, eles trazem essa noção de uma vida quase que material depois da morte. Tanto que o ritual de você enterrar para você preservar o corpo junto da terra, porque depois, o pós-morte, seria também material. E para o judeu você não tem uma separação da alma com o corpo, né? Como a gente tem né? essa noção de que quando a vida termina, a alma sai, então a gente tem essa uma certa separação entre alma e corpo, o judeu não tem essa separação, é tudo uma coisa só.
0: Mas pro judeu, depois que morrer ele não iria pro céu, não iria pra um lugar Não, um... ele não? vai pra um lugar de espera. É que
1: assim, ele, o judeu como povo escolhido, ele, 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 não, ele não, tem, não tem que fazer nada, não tem purgatório pra se purgar, não eu tem creio, uma recompensa da salvação.
2: diferença entre o povo, o judaísmo, o cristianismo, realmente é a crença que Cristo já veio. No resto, tudo é igual. Não, Agora que quem é, tem essa tem crença isso. é aquele, aquela igreja católica... Ah, eu acho que é a russa que tem o... A, a, a ortodoxa russa? Isso. Ela tem uma diferenciação, sim, que não seria nem um purgatório. É um outro local que seria o tal local de espera.
1: Tem a ver com a palavra xeol.
2: Xeol, que é o inferno. É, só que não é bem inferno,
1: seria, na verdade o amorado dos mortos, possivelmente.
0: Isso, hum, isso é mais para o estilo do Hades mesmo dos gregos, é Mais aquela menos. onde o morto vai, né?
2: O Xiol é onde tem aquela passagem bíblica que até comenta sobre o Xiol, é do rico e do Lázaro, que Uh, fala o, o Rico pede para que permita que Lázaro mole o dedo a ponta do dedo para secar o, a, a sede dele mas não pode porque ele tá no chão não tem como ele passar de um lado para outro permita então que Lázaro vai e conte a minha família o que eu o que eles têm que fazer, tá? não, não, há, não há como se passar daqui para lá. Uhum. É a única passagem que eu me lembro que fala sobre então, show a é, tradução da Bíblia de Israel.
1: É, é que assim, você tem várias referências ao show Um deles diz que o show é o lugar dos mortos, independente são bons ou
2: são maus. Porque... Em uma tradução fala que é o lugar de pranto e ranger de dentes. Acho que é a tradução romana
1: Não sei, eu sei que o, o conceito de Xeol Seria um lugar onde os mortos estariam Não, né? Acho que não falo nem da alma dos mortos Seriam os mortos mesmo Dependendo se, se são bons ou são maus E lá no Xeol eles seriam separados Então do lado de cá são os maus, do lado de cá são os mortos Mas é tudo no mesmo lugar E daí teria essa essa, essa noção E ao mesmo tempo, depois com a tradução Grega Do Velho Testamento A palavra Xeol foi traduzida para Hades que também significa o submundo. Só que daí o que acontece? Como o Hades é tanto o submundo quanto o próprio Deus do submundo, você teve, então, uma associação entre o Hades com o diabo, como a personificação do mal. Então, o Sheol passou a ser visto como um lugar onde só as almas más vão. E daí você já tem essa noção de uma as almas más vão para o Sheol, e as almas boas vão para o céu, paraíso e tudo mais. É, mas isso é uma, uma, uma noção posterior, que vem uma compreensão que vem para na tradução grega do Velho Testamento né? porque a, o, o, o conceito original pelo menos que era que era trabalhado antes era que era simplesmente o lugar dos mortos nem da alma dos mortos né? e, talvez por influência grega você tem a noção então de que existia uma alma dos mortos e que existiria a alma dos mortos maus que seria para os altares e a alma dos mortos bons iria para o paraíso, por outra coisa, sim. Mas essa é uma, uma, uma compreensão posterior, a, acredito eu, que por influência dos gregos. E também muito por influência do Novo Testamento, de tudo que estava acontecendo naquela época. Mas, assim, eu não conheço muito, além disso.
0: É, eu também não encontrei muita coisa, realmente. A gente falou essa questão de alma ir para tal local, na verdade, o espírito em assim, tudo, mas você pegando as religiões que tem a crença de reencarnação, é a alma que vai mantendo, vai reencarnando, né? vai só mudando de corpo. Né? Aí, em vez de você ir para o céu, você vai para um novo corpo. Você, às vezes, pode considerar como uma evolução, você vai, dependendo de qual foi a vida, você melhora e aí sua alma renasce. É, a
1: ideia da reencarnação ela também tá, está ligado muito a, a, pelo menos, o. o... Muito que eu conheço é um que a alma do morto desce até o hades. Lá depois quando ele já passou tempo suficiente na hora de voltar ele bebe da fonte lete, acho que é lete, da é? fonte. Que algumas algumas fontes dizem que ele é um rio, outras dizem que ele é uma fonte, mas ele é um dos uma das, dos corpos de água do, do inferno e que é a água do, do esquecimento. Quem bebe dessa água esquece de tudo. Que já viveu. Então a ideia da reencarnação seria assim, uma alma que vai até o inferno ela beberia dessa água esqueceria de tudo, então teria pronto para reencarnar. Ela passaria então pelas moedas que seriam as terceiras do destino, que começariam a tecer uma nova, um novo fio de vida para essa alma que estaria limpa e sem memória para poder começar uma nova vida.
0: Ou seja, aí isso... Com isso, você quebra aquela ideia da pessoa de repente ter lembranças da vida passada, tudo, porque teoricamente ela esqueceu.
1: Passou pelo LED e esqueceu, a não ser que uh, a gente tenha explicado. O do LED tenha acabado.
0: É, acho que tá poluída, a água tá e... poluída, <risos> tá mais funcionando muito bem. Porque sempre quando fala de reencarnação, sempre tem essa coisa assim: ah, a pessoa lembrar de vida passada. Atualmente, né? Tá esse negócio da reencarnação é você lembra, se faz regressão.
1: É que isso tem muito a ver com, com a noção do espiritualismo que surgiu. Na, na, na Idade Moderna
0: É mesmo, e falando nisso essa questão de espíritos tônica nem do, do espiritismo que tem aí Esses daí seriam o que? Seriam almas? Seguiam, pois
1: né? é, aí, aí é que Começa a confusão
0: Pronto, agora,
2: agora vai entornar tornar o caldo
1: <risos> Aí, aí começa a confusão Porque você A, a noção de alma, que eu, pelo menos que a gente vem trabalhando Até agora, é uma noção de alma que tem muito está intimamente ligado com o corpo e com a vida. A questão momento que desencarna, não tem mais alma.
0: É que a gente tinha meio que definido aquele negócio, né? A pessoa tá viva, tá com a alma, morreu, acabou a alma, o espírito que vai e transcende, né? Como e então
1: mostrado. o máximo que eu poderia ver seria uma noção de espíritos desencarnados. Só que daí a gente começa a pensar, mas esse espírito tem personalidade, tem memória, ele é espírito de uma pessoa, que teve viva, e daí perde um pouco a noção de um espírito mais sublime, um espírito ligado a Deus, um espírito ligado à transcendência, porque ele está aqui, está preso à matéria. Então o que, que seria isso? O máximo que eu consigo compreender dessa noção é que esse espírito dos espíritas, ele é um híbrido entre alma e espírito. Ele é como se fosse uma alma zumbi. Uma alma consegue viver sem corpo. Assim. Seria porque tipo, o,
0: o... o corpo morreu e a alma
1: não. É, mais ou menos. Né? É quase como se, tipo, o zumbi, ele seria um corpo sem alma, então a alma zumbi seria uma alma sem corpo. É o que eu consigo conceder, porque eu não, dentro dessas noções é, mais filosóficas, até mesmo indo para a China, faz mais sentido, é, tem, tem a ver com esses inclusive com, com, com o cristianismo com, o, com os mitos gregos né? se a gente for, for procurar outras fontes de mito o, o, a gente consegue encontrar algumas relações, até mesmo dos, dos, dos egípcios né? tem um que fica com o corpo e outro que vai para além você tem essa, essa noção de uma alma que ela é material, que ela, que ela é corpórea e daí, os espíritas eles apresentam para a gente uma outra entidade que não seria nem material e nem espiritual, que seria a alma, ela teria esse nome né? Porque até mesmo para os gregos, a alma não foi criada como mistura de matéria e de espírito. Só que ela é os dois ao mesmo tempo, né? E esse espírito, ele não é nenhum nem outro, nessa né? Essa alma, sei lá, porque.
0: Seria algo Seria um terceiro
1: eu Seria um quarto Tipo, sei lá o que que é Não é nem alma Nem matéria Nem espírito É uma outra coisa Seria esse um Ser desencarnado eu não sei se é uma alma Sem corpo eu não sei se é um espírito Que não transcende É uma coisa diferente Eu, pelo menos, não consigo ver Alguma relação e eu tenho certeza que, nesse momento, muitos dos nossos ouvintes que conhecem o Espiritismo vão escrever milhares de e-mails tentando mostrar a verdade do Espiritismo. Como eu mesmo já recebi no meu blog alguns e-mails, alguns comentários, quanto ao de morte, não sei o quê. Quando, olha, é uma pena que você não tenha uma visão dos Espírito, já tem uma visão muito melhor do, sobre a morte, não sei o quê, e explicou de não, não é melhor não. desculpa. É, mas, enfim, né, ou ele não soube explicar direito. Mas eu tenho certeza que vai vir um monte de, de, de gente querendo ensinar pra gente a, a verdade do autocrina espírita. Né? Também no último caso, a questão é que, independente do que é, o que deixa de ser, essa noção do, do espírito desencarnado, da alma reencarnada, não sei, ela acaba fugindo um pouco das noções tradicionais, míticas e das outras religiões que a gente tem. Então, é uma outra noção diferente mesmo, é uma outra de a gente poder conceber essas, essas coisas.
0: Não seria nem o espírito Nem a alma do qual a gente falou até o momento né?
1: É uma outra coisa Que eu não sei o que é Eles podem até deixar, dizer que esse é o espírito de verdade Ou essa é a alma de verdade Mas não é é
0: o que a gente estava citando Não é o que a gente estava é falando até agora agora a gente já falou bastante sobre o conceito aí de alma, de diversas é. religiões diversas variações um misto da psique e tudo mais agora a gente vai falar um pouco na, nas mídias assim, né, em filmes e tudo mais só que assim, tem muita coisa, porque a alma é uma coisa bem já comum assim, na sociedade, de falar sobre isso, assim, tudo então tem muita coisa, aí seria legal a gente citar alguns, assim, que a gente acha mais interessante que representa melhor assim, eu vou começar com um aqui que na verdade foi o único que eu realmente anotei na pauta, porque é um que eu não queria esquecer de de falar, que é o episódio dos Simpsons da alma de Bart. É muito legal. A, a história desse episódio é um que, onde o Bart acaba vendendo a alma, vendendo assim, ele acaba entregando a alma dele pro Milhouse, que o Mil Milhouse fala... Ele não vem. Ele vende. Ele, vende, né? ele vende, é verdade, ele vende ele troca acho que por 5 dólares se não me engano, né? uhum. é verdade, ele vende né? e porque o Milhouse fala, não, que tem negócio da alma, tudo, ele falando, a alma é balela, tudo, né, ele pega e escreve num papel, alma de Bart, e vende por 5 dólares, e aí ele começa a sofrer as consequências do do que é não ter alma E uma
1: delas é não conseguir entrar nas portas, nas portas automáticas, porque elas abrem somente para pessoas que têm alma
0: Isso, ou seja, se tiver se for entrar num shopping, quanto a porta porta a abrir para você. Fique tranquilo, você tá com sua alma. Um dia que se não conseguir mais abrir, aí ferrou. E eu pessoalmente acho um dos melhores episódios do Simpsons. Ele é muito bom mesmo.
2: Ah, tem um que eu acho até muito interessante é... Eu esqueci o nome agora Mas é um que Os espíritos, o cara pode se comunicar Com os espíritos através da, da estática Da televisão Não, não, não é o Portegastra não é... Pô, eu esqueci o nome do filme
0: Você fala fantasma, fala espírito assim Ou coisa assim, fala televisão É português <risos> todo mundo sempre Tem até aquele cara Que fez o, o Batman, o ator principal
1: Ah, sim Sim, o, o Michael King
2: Michael Keaton, isso mesmo, acho que se a mulher dele morre, aí durante uma estática parece que ele vê ela na, na televisão, aí ele corre atrás e descobre isso.
1: Sim, que é o inglês chama White Noise.
2: Caraca, muito bom esse filme. White Noise.
1: É, e tem o, o, esse filme, Amor e da Alma, do o Robin Williams, que ele mostra muitas muito dessas noções de... Fala um pouco sobre, sobre almas gêmeas, fala sobre é, reencarnação. Muito do que a gente falou tem nesse filme. É, esse filme acaba, acaba pegando um pouco de, de tudo e acaba construindo uma visão até bem, bem bacana sobre o que é paraíso, o que é inferno.
2: Tem um filme também passou pouco tempo agora, é... além da vida, o Matt Damon consegue se comunicar com espíritos do de tsunami.
1: Ah, sim. Não vi dizer se assim, não cheguei a ver esse
2: filme. Tem um clássico, né? O Chantage se divertem.
1: Sim, que é conta a história, uma história do. Do... Um
2: casal que é, praticamente numa lua de mel acabou morrendo. Ah, é verdade, do,
1: do, do Beetlejuice.
2: E Beetlejuice, pô, esse aí então,
1: <risos>
2: clássico. Aí
1: tem outro também que em português, acho que é, que é alguma coisa dos fantasmas, que conta a história do, do Charles
0: Dickens. Com Bill Murray, que é a história lá dos do fantasmas, né, do... Do... Pre... do passado, fantasma presente, passada, futuro, presente. Isso.
1: Mas assim, todos esses filmes vão dar essa noção do, do, da alma desencarnada,
0: né? É, isso daí ele acaba voltando a ideia, como a gente falou, de fantasma mesmo, né? Assim.
1: Fantasma, de alma desencarnada, que daí eu acho que eu renderia um outro episódio. Um outro
0: episódio, né? é. Porque apesar da gente ter mostrado que essa questão de fantasma, talvez fosse, essa questão da alma que ainda tem aqui na Terra tudo, é, é popularmente visto assim, fantasma é fantasma, é aquele bicho que começa a te assombrar uhum. e... Tem a alma, o conceito de alma, que é uma coisa muito mais religiosa, que é aquela coisa que tá dentro da pessoa, né, e tudo mais. Então eu acho que, apesar que você pode fazer um link, normal como a gente fez entre as duas coisas, uhum. mas é popularmente visto dessa forma. Você não fala, olha só uma alma, numa só se for uma alma penada, mas você não fala só, ah, é uma alma ali, né, não, é um fantasma. Uhum. Ou alma penada, né? É, o, o, o que talvez
1: a gente possa... Aquilo que eu tava falando do, da alma zumbi, a gente pode chamar de fantasma.
0: Que aí seria essa alma penada, né? Que, é, que fica te assombrando, né? Batendo porta, né? Essas coisas assim. É, uma alma
1: que não tem relação com o corpo.
0: Que só vai lá pra ficar te enchendo o saco, pra ficar te zoando, né? Uhum. São São o maior troll. É, e que...
1: <risos> o que daria também a, a ideia do, do, do Poltergeist, né? Seria o espírito brincalhão, o fantasma brincalhão.
0: Nisso entra esse conceito do, do fantasma. Normalmente quando uhum. as pessoas dizem alma, é né, bem nessa questão do da força interior da pessoa, a essência que fica dentro do da pessoa, eu falei, mais, mais religiosa, né, de certa forma. Sim. Bom, então antes da gente fechar, na verdade, o episódio. Pastor Clebão, faça seu jabai. Agradecemos, né, por você ter vindo aí, ajudado a gravar o episódio, salvou o episódio aí, né? não teria mais gente. Quem eu, é Quando quiser, sempre estou à
2: disposição. Eu podendo, naturalmente, estou sempre por aí. E Eu, por enquanto, só estou no blog mesmo. Quem quiser conhecer mais do Pastor Clebão, visite lá, pastorclebão.com.br. Tem um blog lá que a gente fala sobre variedades, tecnologia, a parte espiritual também mas mais voltado para o um mundo nerd, mundo geek.
1: O seu podcast ainda está lá ou não? Não,
2: daí? eu tenho uma paradinha por questão de, de trabalho. Hoje eu tô trabalhando numa empresa a 75 quilômetros de casa. Nossa. Então eu tô levando uma média de duas horas para ir, duas horas para voltar. O que sobra de tempo é só para dormir, descansar. Do final de semana eu tenho um monte de coisa para resolver. Que eu tô morando agora numa casa, uma casa uhum. que fica num terreno, que são 1.200 metros quadrados de terreno. Eu tenho que cuidar de um monte de coisa. Realmente, tempo não está sobrando. Yeah. Tive que, infelizmente, tive que dar parada com o um podcast. Gosto, quero voltar, mas não posso marcar nada por enquanto.
0: Então, quando possível, aí volte aí um cast. Se Deus quiser. Assim que uhum. puder, estarei voltando. Mas vai estar todos os links aí no, no post. Bom, Vintes, então esse foi o episódio do Papo Lendário, do qual a gente tenta definir aí o conceito de alma, ver as variações das religiões, ver o que, que realmente é alma, o que é espírito, né, a, a origem do nome e tudo mais. Aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Quem for, assim, de outras religiões que tenham conceitos diferentes de alma, fique à vontade aí de descrever. Realmente tem, como a gente falou, toda religião tem um conceito aí de alma algo semelhante. Então, se você é de... a gente não pode falar de todas as religiões, né? Óbvio. Então, se você for de alguma religião aí que queira mostrar como que a sua religião vê esse conceito, fica à vontade aí de comentar ou mande e-mails aí para mitografias.gmail.com
1: Ou então, um desafio, né? Se você é de outra religião, será que você consegue aproximar esse conceito da sua religião a esses conceitos que a gente... Tá fazendo fazer esse, esse, esse exercício mitológico de ver qual que é a base mitológica por trás disso daí. Seria bem interessante se você conseguir mostrar pra gente esses paralelos, ou, ou até mesmo se tiver um, um espírito que consiga mostrar pra gente esses paralelos, que eu consigo
0: ver, seria Verdade. bem muito bem-vindo. Tipo, no, que a gente não quis in, in, afrontar nenhuma religião em nada. A gente tá mostrando né, os conceitos, então, né? Tentar aproximar e tudo mais. Bom, então é isso e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. We'll be
2: o espírito, ele é infinito peraí, um hum. intervalo o cara morre com água hum? olha aí, ah, tá morre com água. água é porra, tá de brincadeira comigo <risos> é
1: é bem isso mesmo,
2: professor ah, fala
1: sério isso grela. por isso os sinais das por isso, plantações por isso tá passado os fatos de água ah,
2: meu Deus do céu tá, desculpa, a interrupção continua
1: não desculpamos não, mas depois vai pro final do episódio
2: é, tem coisa pro final cara. e ninguém vai entender caraca por <risos> que